0: So, hallo an euch alle draußen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser neuen Podcast-Folge, die sich heute um, ihr seht es schon, ich habe hier umgerüstet, äh, ums äh, Hardline 5 Festival 2023 geht. Ihr wisst es ja, wie jedes Jahr kommt da im Anschluss <lacht> mein kleiner Bericht darüber. Äh, ich werde es nur dieses Jahr anders als letztes Jahr nicht. Also ich habe es jetzt nicht ge so gemacht, dass ich jetzt jeden Tag den Tag aufgenommen habe, Das ging einfach heuer zeitlich nicht. Äh, da mache ich jetzt alles in einem Block. Ich mache es auch ein bisschen kompakter, dass wir so in unserer <lacht> halben Stunde Format drin bleiben. Ähm, genau. Ähm, zehn Jahre Hardline ist natürlich äh, Jubiläum und nachdem ja Jahr, dieses Jahr ähm, ein Tag, also man hatte sich quasi wieder etwas verkleinert, <lacht> von fünf auf vier Tagen und ähm, darum war jetzt vom 6. bis 9. April die zehnte Ausgabe, äh, wie immer in Regensburg im Ostentor-Kino. Wie immer auch mit einer sehr interessanten Filmauswahl, da gehen wir jetzt dann gleich später drauf ein. Auch wie immer mit einem gewissen Rahmenprogramm. Wir hatten wieder eine Abschlussband, wir hatten äh, wieder die äh, Wedge Amy als Verpflegungsstation vor Ort. Ähm, es war auch dieses Jahr wieder das Director Spotlight, das jetzt ein paar Jahre nicht war. Wir hatten sehr sehr viele Zuschauer, wir hatten einige interessante Gäste, äh, wir hatten eine wunderbare Jury und wir hatten einen neuen Preis, der verliehen worden ist. Und also vieles Bekanntes, einiges Neues. Und ihr seht schon, ich habe auch hier schon mein Hardtuch aufbereitet. Das gibt es ja auch immer für die Dauerkartenbesitzer mit dazu. Zu diesem wunderbaren Bag, den habe ich jetzt bloß schon irgendwie eingepackt. War jetzt auf die Schnelle nicht mehr griffbereit, aber ich habe das Poster aufgehangen, das Tuch und hier ist das Programmheft. Also ich denke, ich habe alles Wichtige äh, parat. Genau, dann würde ich sagen, ähm, machen wir jetzt einfach mal so die Filme durch. Und am Ende werde ich dann noch ein bisschen allgemeine Sachen sagen zum Festival. Ähm, genau, wie gesagt, äh, wir machen, ich mache es heute ein bisschen kompakter und es ist auch wie letztes Jahr so, ich habe nicht alles gesehen, also ich kann jetzt natürlich nur über die Filme quatschen, bei denen ich auch da war, ähm, ich habe jetzt mal so durchgeguckt, ich habe jetzt quasi drei ja, drei Langfilme nicht gesehen oder vier, vier Langfilme waren darunter war auch dann der Gewinnerfilm, das ärgert mich ein bisschen, aber... Ähm, es ist, hat halt leider zeitlich nicht hingehauen, aber das werde ich natürlich nachholen. Genau, hier nochmal kurz die Programmübersicht. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen, relativ voll gepackt. Und äh, los ging es am Donnerstag mit der Eröffnungsrede, die ja natürlich auch immer so ein, größtenteils auch eine Dankesrede ist, wo natürlich die ganzen Sponsoren genannt werden, die ganzen Gönner, Förderer, Jetzt ihr wisst, was, es, was ich meine, da werde ich jetzt nicht, auch nicht näher darauf eingehen. Ähm, war auf jeden Fall äh, schön, dass der Saal voll war. Und ähm, da hat dann der Festivalleiter, der Flo, hat dann natürlich ein paar schöne Worte gefunden. Wir hatten auch dieses Jahr eine Moderation. Ähm, fand ich auch eine ganz nette Idee, dass man da mal so ein bisschen was anderes reingebracht hat. Das hat äh, diesen Abend auch aufgelockert. Ähm, Genau, wie gesagt, ich, ich gehe jetzt auch nicht weiter darauf ein. Ich glaube, jeder weiß, so eine Eröffnungsrede ist meistens relativ trocken. Und ähm, darum, mir hat es auf jeden Fall gefallen und war in Ordnung. Und der <lacht> Eröffnungsfilm war The Leech, äh, ein amerikanischer Film äh, von äh, Eric Penikoff, ist der Regisseur, und da geht es um einen Priester, dessen Gottesdienste immer weniger besucht werden und es ist kurz vor Weihnachten oder Weihnachten und er möchte jetzt einfach so seine fromme Seite zeigen und nimmt da bei sich so den Obdachlosen auf. Also der Priester heißt äh, David und er nimmt dann den äh, Terry auf ähm, und ähm, weiß aber nicht, dass, äh, dass er sich damit äh, gewissermaßen Ärger ins Haus holt, weil dieser Terry äh, ein Säufer ist, ein Raucher, er nimmt Drogen, hat eine eine lasterhafte Freundin, die dann noch mit dazu kommt und das ist natürlich in, in dieser Konstellation mit diesem, sage ich jetzt mal, frommen Priester natürlich birgt es, sage ich jetzt mal, Gesprächs- und Sprengstoff. Und so als Eröffnungsfilm finde ich sowas immer ganz nett, wenn einfach, wenn so gewisse schwarze, schwarze Humor mit drin ist, wenn einfach so krasse Welten auch aufeinanderprallen. Und dieser Film hat auch so einen sehr ansprechenden äh, Kammerspielcharakter. Ähm, wir haben da sehr, also ich sage jetzt mal, klar definierte Figuren, die auch von ihrer, ich sage jetzt mal, vom Äußeren, von der Charakterisierung her, entsprechend äh, gehalten sind. Und natürlich, dass die da aufeinander treffen, das, äh, also du hast halt in, in das Gefühl, dass in jeder Minute irgendwas passieren kann. Und das fand ich eigentlich ganz, ganz überraschend äh, und auch in gewisser Weise doch ansehnlich. Natürlich ist jetzt inhaltlich jetzt nichts dabei, wo man sagt, es ist jetzt besonders äh, mit Finesse oder mit, mit so dieser, dieses letzte ich jetzt mal, Quäntchen Kreativität. Aber an sich ist es eine schöne Geschichte, ähm, hat auch ein relativ krasses Finale, ich werde natürlich nicht zu viel verraten. Und äh, hat auch eine, vom Ding her, dadurch, dass natürlich dieser Terry äh, Heavy Metal hört, du hast, hat man halt immer wieder so Einspieler mit so richtig harten Gitarrenriffs. Ähm, also es war auf jeden Fall ganz nett ähm, und man hat es auch im Publikum gemerkt, es war relativ angetan von dem Film. <lacht> Als zweites lief noch in der Abendschiene dann Blood Flower, ein malaysischer Film, der auch, wo auch der Regisseur vor Ort war. Ähm, und ähm, der dann auch, das ist der, der Dane Said, der auch für das Director Spotlight-Format da war. Also von ihm wurden quasi drei Filme gezeigt. Und Blood Flower war sein neuester Film. Und der lief dann quasi als Deutschland Premiere. Der Leech war auch übrigens in Deutschland Premiere. Am Eröffnungstag in der Abendschiene. Es ist ein Film, der ich sage jetzt mal Exorzismus mit Glauben, mit Übernatürlichen, mit Fantasy, auch mit viel mit Botanik äh, verbindet und ähm, auch wie gesagt sehr viel Religiosität spielt damit rein, nur nicht christliche Religiosität oder christlicher Exorzismus, sondern äh, islamischer, also islamischer Natur und ähm, halt angesiedelt in Ostasien, was an sich schon eine ziemlich interessante Konstellation ist und für uns Westeuropäer äh, ist natürlich, äh, wir kennen natürlich Exorzismus halt immer so im christlichen äh, Kontext, war das einfach mal was, was anderes, natürlich äh, ungewohnt äh, lange Zeit, ähm, natürlich hat der Film auch, wie gesagt, da das auch ein bisschen ins Fantasy reingeht, äh, von seinen Bildern her hier und da mal etwas skurrilere Anspielungen, ähm, aber ich natürlich als alter Gärtner fand es natürlich cool, dass da das Thema Botanik, äh, Natur, äh, Pflanze, sage ich jetzt mal, dass das da so eine Rolle spielt, das ist auch was, was ich beim Regisseur so durch all seine Filme zieht, ähm, immer so dieses Thema Natur, Pflanze und sowas. Ähm, der Film hat auch äh, eine Handvoll krasse Szenen, also ich sage nur, gibt es einen Moment, wo jemand so ein Baby aufisst. Also das war schon dann ziemlich krass. Und wie gesagt, ich, ich habe ja in den letzten Wochen, Monaten oder auch in den letzten zwei Jahren, sage ich jetzt mal, immer, immer wieder so asiatische Filme geguckt. Ich sage jetzt nur The Sadness oder Project Wolf Hunting. Man merkt schon, dass da in dieser Region Leute sind, die beim Thema Horror auf jeden Fall, interessante und kreative Ansätze haben und wie gesagt, Blood Flower ist da auch, gehört auch mit dazu und wie gesagt, ich mochte, ich mochte den Film mit seiner, wie gesagt, seiner Farbgebung, mit seiner Bilderauswahl, mit der Kameraführung wie gesagt, auch diese punktuell gesetzten, härteren äh, Szenen und ähm, wie gesagt, dieser ganze Kontext mit Exorzismus und so, wie gesagt, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen und ähm, genau, das war so der erste Tag weiter ging es dann am Freitag da war dann mein erster Film Soft and Quiet, auch ein amerikanischer Film von der Beth de Arrayo. ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen ähm, der Film ist übrigens im Verleih von Blumhouse, das hat mich äh, gewundert fand es aber dann im Nachgang interessant, dass der Jason Blum auch sich mal in solche Thematiken reinversetzt. In dem Film geht es um ähm, die Grundschullehrerin Emily. Die ist jetzt mal äh, politisch relativ rechts eingestellt und die hat mit äh, so einer Gruppe gleichgesinnter Frauen so eine Art ja, äh, Kreis gebildet, äh, wo sie sich halt äh, austauschen <lacht> über über Fremdenhass, über quasi diese Multi, dass, also sie lehnen quasi Multikulti ab und dass quasi nur die weißen Amerikaner äh, die wichtigen Menschen sind und alle anderen, egal ob sie jetzt äh, aus Mexiko kommen oder aus Asien oder aus Afrika, die zählen für die halt nicht und diese ganzen Hasstiraden, Tiraten schaukelt sich halt immer weiter hoch und eines Tages sind sie im Supermarkt und da kommt so ein asiatisches Schwesternpaar und das quasi bringt dieses Fass zum Überlaufen und lässt aus, mal, aus diesen Worten, was diese Frauen finden, blutige Taten folgen, sage ich jetzt mal. Und ich finde es einfach schön, dass, dass man auch bei Festivals mal solche Filme sieht, die sich auch gesellschaftskritisch mit, mit Themen wie so... so also sagen wir so, Rassismus ist ja was, das, das kannst du jedes Jahr ansprechen, das ist immer aktuell, leider Gottes, ähm, und Amerika ist sowieso so ein Land, äh, in dem es natürlich, äh, in dem natürlich so diese, diese, diese Trennung zwischen, sage ich jetzt mal, Moderaten, Modernen und, sage jetzt mal, ähm, äh, ja, so also Rassisten und, ich sage jetzt mal, Republikanern, also Konservativen, sage ich jetzt mal, ist halt da relativ eine klare Kante und, ähm, Du hast halt in, also vor allem in Amerika halt wirklich halt sehr extreme Gruppierungen und <lacht> darauf spielt halt dieser Soft and Quiet an. Ähm, auch vom Filmtitel ja schon sehr interessant, weil der äh, suggeriert ja, dass irgendwas äh, sanft und leise ist. Ähm, und das ist glaube ich auch so das, was dieser Film auch ausdrücken möchte, so dieser Rassismus, der oftmals so als äh, seichte und leise oder halt oftmals als leise wahrgenommen wird oder so im Hintergrund sich befindet also so auch eher wirklich so sanft aber halt in Wirklichkeit sehr sehr, äh, sehr sehr brutal und sehr sehr menschenfeindlich ist und da gibt es auch eine Szene das man muss auch dazu sagen der Film hat auch sehr viel ich weiß nicht ob Ironie das richtige Wort ist aber er nimmt so diese Ideologie dieses äh, Menschenhasses so ein bisschen auch aufs Korn und entblößt quasi diese Frauen als äh, als eine Gruppe von, ich sage jetzt mal, Verblendeten, die äh, sich in ihrem Hass einfach selbst verlieren und ähm, diesen Hass auch irgendwie, der wird auch in gewisser Weise überspitzt dargestellt und da gibt es so Szenen, da bringt die Emily so eine Torte mit, da ist ein Hakenkreuz drauf und alle so hihihi, zu so kichern und man meint, okay, äh, normalerweise geht man aber aus, dass jetzt die hier da hier stramm stehen und dann gibt es noch ein paar Minuten später eine Szene, wo sie dann, den Hitlergruß zeigen und dabei kichern und so, also es wird so ein bisschen ad absurdum, absurdum geführt, diese Ideologie, aber trotzdem ist es ein relativ, ich sage jetzt mal, ich will jetzt nicht sagen schwermütiger Film, aber einer, der an, der zum Nachdenken anregt, der aber auch, gerade wenn man, das ist ein Nachmittagsfilm, der auch mal so einen Festivaltag so in gewisser Weise beeinflussen kann, weil man halt von dieser Handlung, also man, man kommt halt von dieser Handlung schlecht los, ähm, weil die halt so drückend ist. Also kann ich euch sehr empfehlen, kann ich auch schon mal vorausverraten. Das war jetzt für mich, wie gesagt, bei den Filmen, die ich gesehen habe, bei den Langfilmen, mein Favorite. Dann ging es weiter mit Interchange. Ähm, das war dann der zweite Film aus dem Director Spotlight. Ähm, von, ähm, der war jetzt von 2016. Da geht es um so einen Tatortfotograf der halt nervlich am Ende ist, aufgrund, weil er halt so viel gesehen hat. Und ähm, es kommt aber in der Stadt zu quasi seltsamen Morden, wo die Opfer mit ausgestülpten oder nach außen verlagerten äh, Blutgefäßen aufgefunden werden. Und äh, er fängt halt da quasi so Nachforschungen an und stellt halt fest, dass da so ein alter Stamm aus Borneo, der im Dschungel lebt, so ein bisschen dahinter steckt. Es ist auch so eine Figur mit so Clownhänden dabei, die da so mit, mit rumspielt. Und, also ich muss sagen, ich hatte mit diesem Film lange Zeit, ich sage mal, gewisse Probleme, weil ich einfach die ganze Zeit überlegt habe, was will mir der Film eigentlich sagen. Und es ist halt auch so eine Mischung wieder aus, also vor allem Grimmi, es ist auch Fantasy wieder mit drin, natürlich ein Ticken Horror, es ist auf jeden Fall eine interessante Kombination der Genres, aber wie gesagt, man muss sich auf sowas auch, man auch einlassen können und ähm, der Film hat trotzdem eine gewisse, eine gewisse dystopische Großstadtoptik, das hat mir auf jeden Fall gut gefallen und wir haben auch hier wieder das, das Thema mit Natur und, und Wildnis, ähm, das ist sowas, was mich schon immer wieder also rein von den visuellen Sachen hier extrem zusagt. Ich glaube, mein größtes Problem mit dem Film war, gab die Story an sich, ähm, weil ich einfach nicht so ganz äh, verstanden habe, was so der Gedanke dahinter ist. Ähm, aber ähm, also diese, diese, an diesen kleineren, sage jetzt mal vor allem visuellen, aber auch äh, an an wenn es um den Soundtrack oder um den Ton geht. Das war schon teilweise wirklich extrem gut gemacht. Ich fand auch die Schauspieler haben das gut gespielt. Ähm, aber ich hatte am Ende so das Gefühl, dass, äh, dass ich jetzt, dass man hier irgendwie zwei so Welten zusammengebracht hat, die vielleicht gar nicht so gut zusammenpassen. Und ähm, also immer gerade halt, wenn es um das Thema Krimi geht. Also ich bin kein Freund davon, wenn man äh, bei so einem Krimi Wenn's halt, wenn halt der zu sehr ins, ins Fantasy oder ins Übernatürliche ein bisschen mit abdriftet, das nimmt so diesem grimmy charakter halt immer, das heißt mal die, in gewisser Weise, die Wucht und die Intensität raus. Wie gesagt, ist ein, also Interchange ist ein Film, wie gesagt, ich hatte so meine Probleme damit, ähm, <lacht> aber ich weiß, es gibt bestimmt den einen oder anderen, der sowas mag und ähm, das hat, sagt ja auch der Flo, der, der Festivalleiter, man muss bei dem Festival nicht alle Filme mögen. Es ähm, geht natürlich darum, dass man hier einfach eine gewisse Diversität an Filmen hat, äh, unterschiedliche Filme und einfach je, verschiedene Themenblöcke, dass einfach für jeden zumindest ein bisschen was dabei ist. Dann der letzte Film des Abends, Langfilm, war Flowing, ein italienischer Film, eine Deutschlandpremiere von Paolo Stripoli. Der war auch vor Ort äh, sehr sympathischer Regisseur. Ähm, in seinem Film geht es äh, also um Enrico und um Thomas. Die, also der Enrico ist äh, der Sohnemann Thomas der Vater, und die haben quasi also die Mutter, die, quasi die Frau in dieser Familie ist verstorben. Und dann gibt es noch eine junge Schwester, die Barbara, die sitzt auf dem Rollstuhl. Und ähm, so diese ganze Familie halt entgleitet so ein bisschen, äh, jeder macht so sein eigenes Ding, der Enrico <lacht> fängt auch an zu stehlen und ist also quasi auf dem Weg auf die schiefe Bahn und der Thomas ist halt berufstätig äh, und tut sich halt auch damit schwer, dass sein Sohn ihm entgleitet, hat aber dann noch diese ähm, behinderte Tochter zu Hause, wo es natürlich auch Reibungspunkte gibt, ähm, und äh, mittendrin steigt aus der Kanalisation so ein seltsamer Nebel auf. Und der lässt die Menschen, die das einatmen, <lacht> Halluzinationen erleben. Und die reichen bis hin, dass diese Menschen andere umbringen oder äh, Suizid begehen. Und einfach so Art zu Art Bestien werden. Ähm, damit spielt der Film auch <lacht> in gewisser Weise so ein pandemisches Geschehen mit ab. Ähm, obwohl der Film das Skript hat, der Regisseur erzählt, war 2017 schon fertig, also da hat noch niemand gewusst, was Corona ist, aber trotzdem merkst du halt in dem Film, ähm, wenn quasi so eine Gesellschaft zusammenbricht, äh, wenn einfach, äh, wenn man sich nicht mehr vertraut, wenn einfach quasi innerhalb von Familien äh, quasi Hass reinsickert, weil der eine vielleicht das macht, der andere das, weil, wie gesagt, weil diese, diejenigen, die diesen Nebel eingeatmet haben, einfach komplett durchdrehen, ähm, das ist ein Film, der von der Farb- oder von der Optik her eher düster ist, der auch auf einen eher düsteren Look setzt, ähm, der auch in gewisser Weise eine Coming-of-Age-Story ist, Familiendrama spielt mit rein, <lacht> der punktuell auch ziemlich äh, blutige und extreme Szenen aufzuweisen hat ähm, und der einfach auch so dieses, diese, diese Aussage in den Vordergrund stellt, dass der größte Feind des Menschen, der Mensch ist. Das war also eigentlich schon seit Anbeginn unserer Zivilisationsgeschichte eine Gültigkeit hat und auch heute natürlich noch. Äh, man kann es nicht widerlegen. Und ähm, es ist auf jeden Fall auch ein ziemlich atmosphärischer Film. Also man, man ist da wirklich äh, eigentlich ab der ersten Minute schon so dermaßen wird man da reingezogen. Und... Äh, das ist auch ein Genrefilm, der ein bisschen auch natürlich an den Emotionen ähm, des Zuschauers natürlich ein bisschen rüttelt. Wie gesagt, weil halt so diese Thematik mit Familie und diese ganzen negativen Sachen, die da mit reinspielen, zur, zur Sprache kommen. Der Film hat auch einen sehr, sehr guten Cast, wie ich finde. Ähm, mir, haben, mir hat auch gefallen, wie die Figuren charakterisiert worden sind. Einfach, es ist in gewisser Weise natürlich ein klassisches Abbild von vielen Familien. Aber es ist trotzdem so gestaltet und so geschrieben, vor allem im Drehbuch, dass dann noch jede, jede, jede einzelne Figur noch so diese, ein, zwei, diese ein, zwei besonderen Merkmale noch bekommt und einfach so diese Kombination, wie gesagt, da spielt dann diese Behinderung noch mit rein. Natürlich, und dann, wie gesagt, stirbt die, die Mutter, die eigentlich alle zusammengehalten hat. Also das finde ich schon interessant und das hat mir, wie gesagt, auch inhaltlich gefallen dass der Film ähm, so viele Thematiken anspricht und wie gesagt, vor diesem Kontext, dieser, Pan, mal, dieser Pandemie, pandemieähnlichen Situation, jetzt habe ich es raus, ähm, ähm, also den kann ich euch auch empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, Fläume zu gucken, unbedingt reinschalten. Dann gab es am Freitag noch den ersten Kurzfilmblog ähm, mit äh, acht Kurzfilmen, also ich werde jetzt nur die Titel vorlesen, ähm, sonst würde das den Rahmen sprengen. Also es war im ersten Kurzfilmblock äh, Tigre Mystico, äh, das war jetzt eher so ein satirischer, schwarzhumoriger Kurzfilm. Dann hatten wir das Prayer, äh, der in so einer dystopischen Welt spielt, ähm, wo ähm, eine Art Diktatur äh, gegen Pflanzen agiert. Das fand ich sehr interessant, hat mir sehr gut gefallen. Dann hatten wir El Monstro, der so ein bisschen in der Abseits der Zivilisation spielt, der auch so die Thematik mit Monstern ein bisschen anspricht. Dann hatten wir Stop Dead, ähm, den ich auch ziemlich geil fand, ähm, der auch einer meiner Top 3 Kurzfilme war, einfach weil es eine Abfolge von Jumpscares ist, äh, mit viel Atmosphäre, düster und heißt mal knackig intensiv dann hatten wir Phantasmagoria den kannte ich ja vom Flight Night schon habe ich ja dazu schon Worte verloren dann hatten wir Border das ist ein südkoreanischer, japanischer Kurzfilm wo ich sagen muss also da geht es um eine Frau, die wird irgendwie ermordet äh, die ist da... Äh, also das wird quasi aus einem Film der wird die Realität also ich, ich weiß nicht was ich von sowas halten soll dann hatten wir äh, Tree short ähm, den ich auch ziemlich interessant fand. Da geht es um Pärchen, die haben in ihrem Wohnhaus auf der Treppe einen das heißt mal, Obdachlosen. Man sieht aber eigentlich nur so eine riesige, dreckige, lumpige Decke. Und die Entwickler aus dem Eigenleben. Also hatten wir äh, hat eine ziemlich geile Wendung der Film. Und wir hatten The Closet, da geht es um Geister und um um ein junges Mädchen, die mit diesen, die einfach, ich sag, diese Geister sind nur im Kopf, wo ich ein bisschen schade fand, oder was mich ein bisschen gestört hat, dass der Film am Anfang so eine Mischung aus Contouring und Insidious ist, und zum Schluss ist er irgendwie so eine sich nicht ernst nehmende Satire. Also ich fand so diesen Twist, und vor allem von diesem wirklich eigentlich ernst gemeinten, sei es mal Grusel, hin zu diesem schwarzhumorigen, satirischen, fand ich ein bisschen schwierig. Dann ging es weiter am Samstag, da habe ich dann die ersten drei Filme arbeitstechnisch leider verpasst. Äh, darum ging es dann mit der 20 Uhr Schiene los, mit der Outwaters aus Amerika. Eine Deutschland Premiere von Robbie Benfitch. Und das kann ich auch gleich sagen, das war für mich... Der schlechteste Film des Festivals. Ich habe einfach nicht verstanden, was der Film mir sagen wollte. Also, ich glaube, dass der Film auch gar keinen irgendwie eine Message hatte. Das ist so ein Body, so ein Found Footage, Body Horror, irgendwas mit ein bisschen Lovecraft-Einfluss, Science Fiction. Äh, man hat auch so die Thematik mit verseuchten Gebieten durch Atomtests. Ähm, und ich bin ja kein großer Found Footage Film-Fan. Äh, Film und ich habe natürlich trotzdem ein paar aus diesem Genre gesehen, aber ich fand halt bei der Outwaters, äh, also der war natürlich, die hat so dieses diese, dieses Stilmittel des Genres halt wirklich bis zum Äußersten ausgeheilt. Also du, hast, du hattest hier teils eine, eine derart unruhige, wackelige Kamera, also ich dachte mir wirklich, wenn ich jetzt die Augen zumache und höre mir einfach nur den, den O-Ton an, da habe ich im Endeffekt genauso viel, als wenn ich jetzt dieses ständige Gewackel hier sehe und hast du so einen Lichtkegel von der Taschenlampe, der da rumflitzt und quasi nichts zeigt, ähm, es geht im Grunde eigentlich um eine vierköpfige Gruppe, die fährt in so eine Wüste raus, um Musikvideos zu drehen und sie hören dann irgendwann so komische Schreie aus so einer Höhle raus und äh, ja, man, es ist auch irgendwie, man hat irgendwie so das Gefühl, dass dieser Film einfach eine Nacherzählung von einer Geschichte ist, dass irgendjemand was gefunden hat und quasi das abspielt ähm, da hast du dann auch so ziemlich äh, schrille Töne, äh, ganz so ein Flashlight ähnliches, Geblitzgewitter da, also wirklich, also ich habe, ehrlich gesagt, ich habe den Film nicht verstanden, ich habe so gefühlt nach 20 Minuten, brauche ich aus der Story irgendwie raus und der Film hat auch ewig gebraucht, also auch gefühlt die erste Stunde oder die ersten Dreiviertelstunde Langeweile pur <lacht> und dann plötzlich macht es Klick und es ist äh, Found Footage. Ähm, aber wie gesagt, ich bin da irgendwann ausgestiegen und wie gesagt, ich habe den Film einfach nicht, also ich habe den Film nicht verstanden und verstehe es bis heute nicht. Und wie gesagt, ich fand diese extrem äh, unruhige, wackelige Kamera, das hat mich derart genervt. Und, und dann auch so diese, zum Schluss hin, so ganz, ganz seltsame Momente, dann schlitzt sich der den Bauch auf und da hängt der ganze Darm raus und dann schneidet er sich sein Penis ab und und tut das, den abgeschnittenen Penis dann auch noch irgendwie zerteilen. Also völlig kranke, wirre Sachen. Also kann ich euch, also den kann ich euch leider nicht empfehlen. Ähm, dann war Samstag noch der zweite Kurzfilmblog. Da ging es los mit Vortex. Portugiesischer Kurzfilm. Ähm, da geht es um einen äh, Autofahrer oder einen Arbeiter, der hat irgendwie jedes Mal beschissene Tage und sucht jeden Tag nach der Arbeit den Parkplatz. Und dann kommt da so ein anderer, der ihm da quasi vor die Nase hinfährt. Und das artet dann in gewisser Weise in eine skurrile Geschichte aus. Dann hatten wir jetzt Dawn's The Longest Night, ähm, ein spanischer Kurzfilm, der so in gewisser Weise Animation war und die einfach so die Thematik hat mit den vier apokalyptischen Reitern. Der spielt auch in der fernen Zukunft und da gibt es quasi verschiedene äh, ja, ich sag mal Götter, die einfach sich nicht einig sind, wie die Welt quasi auszusehen hat und, äh, und wie man jetzt quasi hier weiterverfahren soll. Also hat auf jeden Fall nette Ansätze. Dann hatten wir Family Night, einen irländischen Kurzfilm der auch auf jeden Fall ziemlich viel schwarzen Humor mit drin hat. Ähm, <lacht> wo ich aber auch nicht ganz sicher war, was mit dem Film ganz genau sagen wollte. Dann hatten wir Cascada, einen mexikanischen Kurzfilm, der mit sechs Minuten auch relativ knackig war und ziemlich blutig. Dann hatten wir, und das kann ich auch gleich sagen, meinen Favorite bei den Kurzfilmen, der auch zwei Preise gewonnen hat, und zwar Lost in the Sky, ähm, der... <lacht> seine Weltpremiere hatte und der, wie der Name schon sagt, im Weltallspiel aber das Geile war, der war nach der Regisseur und der Produzent waren da, das war kein kein CGI, sondern also ziemlich interessante Machart, ich sage nur Thema Wassertank, ähm, so haben die den quasi gemacht, der Roboter ist auch kein animierter Roboter, also geht es um einen Roboter, hätte ich vielleicht gleich sagen sollen, der quasi durchs Weltall fliegt und... Ähm, nicht, mal herumirrende Raumschiffe aufspürt und die einfach retten möchte, wenn da jemand drin sitzt und dann kommt er an so ein schwarzes Loch und sieht da ein anderes Raumschiff, da sitzt ein Mädchen drin und die werden halt beide in dieses schwarze Loch hineingezogen und dieser Roboter ist halt so sympathisch und einfach also dieser Film hat einfach an sich eine so tolle Story und also wenn ihr die Möglichkeit habt, ihr startet jetzt eine Festivalreise guckt euch unbedingt diesen Kurzfilm also ich möchte auch gar nicht so viel verraten aber guckt euch diesen Kurzfilm an, der ist wirklich, der ist wirklich der absolute Hammer. Dann hatten wir noch Old Man Rule, den russischen Kurzfilm, der aber sehr, sehr gesellschaftskritisch ist, der auch so eine Zukunft spielt, ähm, wo es quasi darum geht, dass, äh, dass eine Organisation quasi ältere Menschen in so eine Art Heim steckt und um, dass die einfach aus der Gesellschaft <lacht> verschwinden ähm, und da hat jeder auch so er dann, die, die leuchten dann entsprechen wenn, wenn er so, das merkt anscheinend, wenn man irgendwie geistig nachlässt, dann leuchtet das anders. Ähm, und dieser, das ist ein junger Mann, der kommt dann zu so einer Familie hin und weiß aber nicht, dass die ihn gleich durchschaut haben, dass er von dieser Organisation ist. Also auch ein ziemlich skurriler, aber wie ich finde, sehr, sehr gut gemachter Kurzfilm. Dann hatten wir noch La Nueva, das war mein zweitliebster Kurzfilm. Ähm, das ist ein... Ein spanischer Kurzfilm, der auch so diese Dämonen-Thematik äh, thematisiert, also wirklich also dieser, die, diese, diese Wendung, die dieser Kurzfilm hat, grandios, mit dieser Lehrerin, äh, die dann quasi ihre Schüler, die halt pubertierend sind, die einfach äh, nicht, also nicht schlechte Erziehung hatten und einfach meinen, sie können mit den Lehrern machen, was sie wollen, wie die, die dann aufzieht, genial. Und wir hatten zum Schluss der cradle ein kanadischer Kurzfilm, den habe ich leider auch nicht verstanden. Was mir der Film sagen will, äh, da geht es um eine Frau, die ist ohne Kopf. Äh, die läutet eine Glocke, dann kommen Kinder rein und dann äh, nimmt sie aus der Kiste, aus einer Kiste so einen weißen Schädel, setzt sich den auf und der Film ist aus. Also, das habe ich nicht verstanden. Keine Ahnung. Dann äh, sind wir schon beim Sonntag. Ähm, da gab es dann noch, also ich, den ersten Film habe ich leider verpasst, das war Blaze, ähm, das ist auch dann der Publikumsgewinner gewesen, da kann ich wie gesagt, leider nichts dazu sagen. Äh, den ersten Film, ich gesehen habe, war Bunohan, ähm, das war jetzt der dritte Film von, von Dane Sade. war auch quasi sein ältester Film von 2011. Ähm, da geht es um drei Brüder, die wachsen quasi in so einem Dorf auf. und äh, sind in gewisser Weise Kickboxer und ähm, aber sind sich nicht mehr so ganz grün und ähm, hat halt jeder geht halt so seinen eigenen Weg, ähm, aber sie haben halt diesen Vater noch, der das versucht so ein bisschen zusammenzuhalten und der einfach auch will, dass seine Söhne sah wieder quasi sich gut werden. Und ähm, ja, Bruno Hahn ist jetzt, war jetzt auch von Dane Said, von diesen drei Filmen war für mich das der schwächste Film. Weil ich auch in gewisser Weise, also ich hatte einfach so das Gefühl, man hätte diesen knapp, also 97 Minuten langen Film, irgendwie auch auf 20 Minuten Kurzfilm erzählen können, weil der einfach so zäh ist und teilweise so lange Phasen von, ich muss es leider sagen, Langeweile besitzt. Also ich bin auch wirklich in dem Film zwei, dreimal so leicht weggenickt, habe so ein kleines Powernapping gehalten, weil der Film halt, wie gesagt, wirklich, Null Tempo, also in diesen Phasen Null Tempo und irgendwie nichts hatte, äh, was mich jetzt irgendwie bei der Stange gehalten hätte. Ähm, es kann natürlich schon sein, dass, dass wenn, jetzt, wenn man auf so <lacht> ganz ganz ruhige und leise Filme steht, die äh, punktuell mal so ein bisschen auch Action haben mit diesen Kickbox-Szenen und so. Ähm, aber wie gesagt, insgesamt fand ich den Film halt wirklich, äh, also also mich hat es so ein bisschen an Creed auf malaysisch erinnert aber wie gesagt, wenn man jetzt auf 20 Minuten Kurzfilm gemacht hätte ich glaube, das wäre bedeutend spannender gewesen als knapp 100 Minuten langfilm also wie gesagt, weiß ich nicht, was ich von halten soll dann äh, der Abschlussfilm war ein chilenischer Film eine Deutschlandpremiere, der Fist of the Condor der spielt in Chile und ist quasi so ein Material Arts Film. Und normalerweise meint man ja, dass dieses Material Arts halt Hongkong, China, die Richtung ist. Aber es ist ein südamerikanischer Material Arts und es geht da um zwei Zwillingsbrüder, die, ähm, die ähm, quasi die, jeder hatte, quasi einen Ausbilder oder so einen Meister. Und es gibt da ein gewisses Buch, das wurde schon seit den Inka-Zeiten weitergereicht, die sich damals gegen die spanischen Konquistadoren gewehrt haben, mit speziellen Kampftechniken. Und dieses Buch heißt quasi Faust des Kondors, Das ist auch quasi die deutsche Übersetzung des Filmtitels. Und da sind halt diese ganzen Kampftechniken drinnen, mit denen man sich quasi damals im 16. Jahrhundert verteidigt hat. Und jetzt geht es darum, dass man dieses Buch quasi das nur einen sehr, sehr, sehr erlesenen äh, Kreis von Kämpfern weitergegeben wird. Und da gibt es halt einen dieser Brüder, der möchte quasi das Buch für sich haben. Und äh, jeder der beiden, die einfach verschiedene Wege irgendwann eingeschlagen haben, also am Anfang haben sie noch miteinander trainiert und dann haben sie sich, haben sie einfach verschiedene Wege eingeschlagen. Und es kommt quasi zum finalen Fight der beiden, der dann auch einen sehr, finde ich, satirischen Schlusspunkt hat. Aber was mir bei dem Film als am besten gefallen hat, waren natürlich diese wunderbaren Choreografien, die wirklich John Wick Level haben und die einfach ähm, äußerst geil inszeniert sind. Und man hat auch das, und man merkt auch, dass die Hauptdarsteller, die zwei physisch definitiv fit sind, die haben das äh, also die haben das geschafft, dass man diese, diese Fight-Szenen auch sehr, sehr authentisch äh, also das sehr sehr authentisch empfindet. Inhaltlich ist der Film, finde ich, ein bisschen zu 0815 und klischeehaft. So diese Thematik mit Rache und, also vor allem Rache zwischen Brüdern und so, das glaube ich, gibt es schon so oft in vielen Filmen und dass es auf dem finalen Kampf hinausläuft. Also da fand ich, hätte man ein bisschen mehr noch Finesse reinstecken können. Aber wie gesagt, die größte Stärke dieses Films ist halt einfach wirklich äh, die Kampfszenen, auch in Verbindung mit dieser rauen. Natur und Wildnis in Chile, die da immer wieder auch mal gezeigt wird, dann hast du diesen Kondor, diesen majestätischen Vogel, der regelmäßig durchs Bild fliegen oder schweben darf, der da eine zentrale Rolle auch inne hat und ähm, wie gesagt, das, ist so dieses, das Visuelle ist ganz gut, inhaltlich, wie gesagt, Verbesserungsbedarf, ähm, aber es ist für als Abschlussfilm, ich fand es einfach nett, dass man auch mal sowas als Abschlussfilm nimmt, Letztes Jahr war es ja dieser, äh, dieser Massaker Film da, ich habe bloß den genauen Titel nicht im Kopf, der ja auch so ein Remake war, wo der Typ mit der Bohrmaschine da und diesem, also mit dem Akkuschrauben mit diesem Bohrding da, also den, ähm, das war letztes Jahr, das war auch mir so eine zum Lachen einer und auch bei diesem, äh, der Fist of the Condor, <lacht> der nimmt sich schon inhaltlich ernst hat, aber immer wieder so ein Hintertürchen für Ironie, also für Selbstironie und sowas offen, ähm, natürlich hast du auch zwei, drei Momente, wo du weißt, okay, jetzt hier, das ist total unrealistisch, aber es sieht halt einfach lustig und funny aus. Ähm, also das war schon so ein, zum Abschluss nochmal so ein richtig schöner, ja, ich sage jetzt mal Rauschmeisterfilm, ähm, der halt einfach, wie gesagt, äh, optisch äh, überzeugen konnte. Genau, das war jetzt so im durchlauf die Filme. Ähm, und wie gesagt, äh, Soft and Quiet war für mich persönlich äh, von den gesehenen Filmen das Highlight bei den Langfilmen und äh, Lost in the Sky bei den Kurzfilmen mein Highlight. Ähm, genau, was möchte ich so allgemein noch sagen? Es waren natürlich äh, einige bekannte Gesichter da, der Steffen, der Trash-Taucher, war mit seiner Frau da den ganzen, das ganze Wochenende, die Chiara von Fright Nights, ihr kennt sie alle natürlich, Sie war ja auch in der Jury, war da und äh, da hatten wir wirklich ein paar schöne Tage. Ich habe hab mich natürlich sehr gefreut, dass sie da war. Ist ja mittlerweile hat, ist, jemand, ist ein Mensch, äh, den ich wirklich sehr gerne mag, mit dem, dem ich auch regelmäßig Kontakt habe. Äh, ich bin ja auch, das seht ihr schon, ge entsprechend gekleidet, bin ja auch bei, beim Friday Nights im, im äh, Verein mit dabei. Beim Hardline bin ich ja auch im äh, Verein, im Offstream-Cinema bin ich ja Mitglied. Äh, also, wie gesagt, habe mich extrem gefreut, ähm, wie gesagt, diese bekannten Gesichter wiederzusehen. Natürlich waren auch etliche neue Gesichter dabei. Ähm, die Jungs von Viva la Mouvision, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, die äh, Medienpartner jetzt beim Hardline sind, die waren da. Sehr sympathische Jungs, kann ich euch wirklich ans Herz legen. Und die zwei äh, Jungs von den Filmfressen waren da, also der Manuel und der Peter. Manuel war auch Teil der Jury. Das sind auch zwei super nette Kerle, mit denen ich mich äh, gut unterhalten konnte. Und wie gesagt, es waren noch, äh, noch eine Handvoll anderer äh, netter Leute, mit denen man sich unterhalten konnte. Jetzt natürlich auch vom, vom Offstream-Team, die Magdalena zum Beispiel die immer ein offenes Ohr hatte. Der Flo ist natürlich als Festival halt immer so ein bisschen im Megastress da. Da äh, kannst jetzt nicht äh, allzu viele Dinge, äh, also wenn du mal kurz plaudern, ja. Aber man merkt natürlich schon, das ist also der Höhepunkt und da ist natürlich schon ein bisschen auch äh, busy unterwegs. Wie gesagt, die Magdalena, äh, die, äh, die hat immer ein offenes Ohr und äh, die saß auch am letzten Tag dann neben mir oder quasi neben mir. Ähm, genau, und... Auch so die, die anderen vom, vom Verein, die da waren, mit denen man sich unterhalten konnte. Einfach was schönes, ich sag mal, es ist halt immer schön bei so Festivals, gerade so Genre-Festivals, wenn du die ganzen quasi, die, wenn du einfach Leute da hast, die genauso ticken wie, wie man selber. Und ähm, darum ist es auch, ist halt Festival, film immer auch so ein Ort, wie gesagt, zum Kennenlernen, zum Austausch, äh, zum Freunde wieder treffen. und Genau, das, das fand ich auch heuer wieder extrem schön, auch ein bisschen Kontakt mit den Regisseuren zu haben, vor allem internationalen Regisseuren. Also das ist schon immer, das sind Erfahrungen, die, die einen fürs Leben auf jeden Fall, ich will nicht sagen verfolgen, die einfach fürs Leben hilfreich sind. Und wie gesagt, vor allem auch, wie gesagt, wenn es bekannte Gesichter sind, da freut man sich natürlich immer doppelt. Äh, vor allem, wenn man sich halt so unter dem Jahr immer so selten sieht oder wenn er nur über Skype. Äh, da ist natürlich schon immer der persönliche Kontakt dann immer natürlich äh, das, was natürlich auch Freundschaft auszeichnet. Genau. Ähm, was wollte ich noch sagen? Natürlich, das möchte ich gar nicht, überhaupt nicht vergessen: die Abschlussband. Da muss ich einem Flo wieder äh, extrem auf die Schulter klopfen, imaginär, weil er wieder. Äh, eine super geile Band organisiert hat, die Doll Circus eigentlich bestehend aus fünf äh, Taffen und äh, wirklich sympathischen Mädels leider war eine gestern verhindert, also hatten die quasi an der Gitarrinnen, wie hat die Sängerin so schön gesagt, um die Männerquote zu erfüllen <lacht> quasi eine Aushilfe ähm, ich muss sagen, ich kannte die Band vorher nicht ähm, also hier gibt es auch ein Bild dazu, natürlich. Also für alle, die jetzt auf YouTube zugucken, gucken, gibt es natürlich hier das Bild dieser jungen Mädels, die auch aus Bayern sind. Äh, Soviel ich jetzt mitbekommen habe, die Sängerin war sogar mal in Regensburg äh, wohnhaft. Äh, ich glaube, äh, mittlerweile hat die Band so ihren Sitz Richtung Rosenheim, München runter. Aber auf jeden Fall sehr, sehr sympathische Mädels, eine sehr sympathische Band. Äh, auch optisch hier mit ihren, sag ich jetzt mal, Kätzchen oder ich weiß nicht, wie man das so irgendwie ist etwas, <lacht> wie, ich weiß nicht, wie ich das Outfit beschreiben soll. Es war auf jeden Fall ziemlich nice und ähm, ja, was spielen die? Die haben äh, sind musikalisch so eine Mischung aus Hard Rock, Punk und wie wird's Glam wird's bezeichnet. Und äh, auf jeden Fall, ich, ich habe das erste Mal jetzt live gesehen und die haben knapp eine Stunde haben sie gespielt. Ähm, und ich muss wirklich sagen, also allein vom Sound her, es war bombastisch geiler Sound. Also, ähm, ich war ja, ich habe es ja in einem, in einem Special, wie ich bei Manowar erwähnt der Sound war ja katastrophal teilweise. Also ich fand es wirklich, also im Vergleich zu Manowar war das äh, um Galaxien und Lichtjahre besser. Und... Ich habe wirklich jeden Song gefeiert, äh, Chiara saß neben mir, die hat dann erzählt, das war also gar nicht ihre Musik, aber wie gesagt, ich saß da wirklich drin bei diesem Konzert, ich habe da jeden Song gefeiert, ich habe da wirklich mit den Füßen mit hier einen Takt mitgemacht und alles und äh, die, die Sängerin hat auch <lacht> immer mit dem Publikum interagiert, ähm, natürlich hast du halt gemerkt, dass das ist eine, eine Frau aus Bayern, mit dem Dialekt natürlich, das hat natürlich das Ganze allgemein noch ein bisschen aufgelockert, und wie gesagt, die Songs, das eingängige, also eine eingängige Melodien, auch interessante Texte und, und Songtitel, die die da haben. Und ja, also ich fand, also das war wirklich, also das ist wirklich eine Band. Ich habe dann natürlich sofort die Kanäle abgecheckt, habe dann auch jetzt heute das, mir das Album von den Mädels geholt. Da gibt es um fast 10 Songs, das kann man sich bei Bandcamp entweder als CD bestellen oder als digitalen Download, kann ich euch sehr empfehlen. Das Album heißt, Eat This heißt das Album und ich habe auch gelesen, die arbeiten schon an einem neuen Album, da bin ich sehr drauf gespannt und ich muss auch ehrlich sagen, das ist eine Band, die werde ich auf jeden Fall weiter verfolgen und wenn sie mal wieder in der Gegend irgendwo spielen, werde ich auch, wenn es zeitlich passt, hingehen, weil es hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich habe da auch aus diesem Album schon einen Favorite Song, den ich jetzt schon die letzten Tage sage ich jetzt mal, also beziehungsweise die letzten zwei Tage jetzt, sehr oft mir angehört habe ähm, und das war natürlich dann so als Abschluss für so ein Festival, beziehungsweise als Vorabschluss vor dem Abschlussfilm natürlich nochmal richtig geil so ein Konzert nochmal zu haben und ähm, genau, also auch organisationstechnisch, das möchte ich auch immer nochmal erwähnen, gab es jetzt auch nichts, wo ich sagen kann, dass jetzt da Probleme irgendwie aufgetaucht sind. Natürlich gab es, wie ich jetzt weiß, einmal bei, beim ersten Kurzfilmblock gab es äh, ein technisches Problem, weil der erste Film, also der, dieser Tigre Mystico, da waren halt keine Untertitel dabei, also wurde quasi der dann am zum Schluss gespielt, in der Zwischenzeit liefen die anderen, und da wurde der quasi nochmal nachgearbeitet, dass die Untertitel da waren, weil ich kann leider kein Spanisch oder ich glaube die wenigsten im Publikum konnten Spanisch. Ähm, deshalb, ähm, wie gesagt, das war das Einzigste, wo ich jetzt weiß. Aber das ist halt was da kann. Da kannst du halt auch als Festival wenig machen, wenn einfach irgendwie die Untertitel fehlen. Und genau eins war noch äh, bei äh, Flowing äh, war nicht die Version, also die, ich sag mal Kino-Version, sondern da hat der Verleih äh, das ist eine TV-Anstalt. Die hat da diesen Film quasi auf TV-Format quasi runtergeschnitten. Da war dann natürlich auch der Regisseur etwas not amused, dass da quasi die nicht die Kinofassung quasi lief, sondern die TV-Fassung. Also ich bin jetzt nicht da, so der große, Te also der Flo hat es dann kurz erklärt, dass also man hat an sich jetzt nichts vom Film verpasst, sondern Einfach aufgrund dieser anderen verschiedenen Formate wie Kino und TV. Ich glaube, das hängt mit der Bildrate zusammen, dass quasi da, dass es einfach komprimierter auch ist. Das war wie gesagt noch was, aber da kannst du als Festival auch wenig machen, weil du natürlich mit dem Material arbeiten musst, das du zur Verfügung gestellt bekommst. Aber wie gesagt, ansonsten war das ein reibungsloser Ablauf. Egal ob das Einlass war, ob's, äh, ob es auch das mit Food-Ding war oder mit den ganzen anderen Sachen. Also es war wirklich äh, sehr, sehr offenherzige, nette Menschen, die da... Also ich, natürlich dadurch, dass ich im Verein bin, kenne ich ja ein paar Leute. Ähm, es gab auch wieder schönes Merch zu kaufen zu wirklich erschwinglichen Preisen. Ähm, und wie gesagt, auch so die, die, die Taktung... Äh, was mir noch aufgefallen ist, dass die zwischen den Filmen nicht ganz so lange Pausen waren, wie es letztes Jahr war, da war natürlich Corona noch so ein Thema, das ist ja jetzt Gott sei Dank hoffentlich auf alle Zeiten vorbei und deshalb äh, waren auch die Taktungen zwischen den Filmen äh, einfach kürzer und ähm, genau, also das, das macht das Hardline, also ich war jetzt das zweite Mal im Präsenz dabei, ähm, und wie äh, gesagt, das ist von Organisationstechnisch auf jeden Fall so wie ein Festival sein sollte. Genau. Was wollte ich sonst noch sagen? Also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich werde auch natürlich nächstes Jahr dabei sein. Ähm, und ich hoffe natürlich, ähm, dass der ein oder andere Film vom Hardline ist auch mal eventuell in den nächsten Monaten vielleicht auch auf die reguläre Kinoleinwand schafft. Ähm, und ähm, ansonsten wird sicherlich alle Filme irgendwann als Stream oder DVD Blu-Ray geben. Ähm, genau, also <lacht> es war ein, waren vier äh, schöne Tage. Es waren natürlich auch anstrengende, stressige Tage für mich mit wenig Schlaf. Ähm, aber das gehört einfach irgendwie bei einem Festival mit dazu, dass man einfach da mal... Äh, bisschen Abstriche macht, was den Schlafen betrifft. Ähm, und wie gesagt, einfach die ganzen netten Leute zu treffen, wie gesagt Steffen, Chiara und wie sie alle heißen. Ähm, das ist halt einfach das, da kann ich auch dann mal auf ein bisschen Schlaf verzichten. Und ich hoffe natürlich, ich konnte euch heute, äh, wie gesagt, etwas kürzer als letztes Jahr. Trotzdem, ähm, von den Filmen, die ich jetzt gesehen habe, äh, konnte ich euch da ich sage jetzt mal kompakt drüber bringen, was die Filme auszeichnet, was nicht so gut war. Ihr könnt natürlich zu jedem Film inhaltlich natürlich beim Hardline auf der Homepage, das ist www.hardline-filmfestival.com, könnt natürlich nochmal alles nachlesen äh, zu den einzelnen Filmen. Ich werde es äh, auch äh, wieder so machen, äh, ich weiß bloß nicht, wann ich zeitlich dazu komme, dass ich auf meiner Homepage nochmal äh, das zusammengefasst nochmal reinstelle. Wie gesagt, da muss ich mal gucken, wann ich da mal die, die Zeit dafür habe. Und ähm, genau, es gibt natürlich aber auch noch äh, die Filmfressen, werden sicherlich dazu was machen. Äh, der Steffen wir hat auch, habe ich gesehen, äh, bei seinem Kanal äh, was dazu gemacht, in etwas ausführlicher Form. Also kann ich euch natürlich auch an mal die Kollegen weiterempfehlen, falls ihr noch detailliertere Infos wollt oder einfach wissen möchtet, wie die, die jeweiligen Filme fanden. Wie gesagt, dann guckt einfach bei den genannten Kollegen vorbei. Genau. Dann bin ich eigentlich am Ende. Ähm, ich werde jetzt dann noch die nächste Zeit, also es wird auch sein, dass vielleicht die nächste Zeit ein bisschen ruhiger wird bei meinem Kanal, weil ich einfach jetzt auch mal ein bisschen ausspannen möchte. Und jetzt ist auch arbeitstechnisch bei mir die stressige Zeit. Also nicht wunder wenn es jetzt vielleicht mal ein bisschen ruhiger wird. Ich habe auch vor, das möchte ich jetzt gleich an dieser Stelle auch noch mit ankündigen, irgendwann demnächst mal eine wirklich eine kleinere Pause mit dem Kanal einzulegen, um einfach wirklich mich auf andere Dinge zu konzentrieren, äh, die vielleicht jetzt im Moment kürzer äh, treten mussten ähm, und einfach vielleicht auch wieder ein bisschen Körner zu sammeln. Genau, aber da werde ich euch dann entsprechend vorher noch Bescheid geben, damit ihr euch nicht wundert, warum es dann vielleicht mal so eine Woche oder so ganz, ganz still wird. <lacht> ich hoffe natürlich, dass ähm, dass ich nächste Woche wieder den Podcast schaffe. Also, wie gesagt, ich habe es auch erwähnt, wir sind jetzt in der Zeit, wo es äh, mal passieren kann, dass ein Podcast zeitlich nicht, dass ich das nicht schaffe. Ähm, Darum einfach äh, regelmäßig einfach bei, bei meinen entsprechenden Kanälen reingucken. Äh, also bei YouTube mache ich es ja, oder kann man es ja so machen, wenn eine neue Folge kommt, kann man die ja schon als Premiere reinstellen, dann wird sie ja angezeigt im Profil wie gesagt, verfolgt es halt einfach, da ist natürlich, wenn man abonniert, natürlich ist man ein kleiner Vorteil, weil man das halt dann schon oftmals auf der Startseite sieht und ansonsten ähm, wünsche ich allen Leuten, die am Hardline waren, äh, eine gute Zeit natürlich, die ganzen Kollegen und allen anderen, die da waren. Ich wünsche natürlich auch dem Team jetzt ein paar Tage Erholung, Habt, haben sich die alle natürlich alle verdient. Äh, natürlich vor allem für Flo in erster Linie und die Magdalena, also was ich mitbekomme, dass die natürlich da so ein bisschen am meisten äh, Stress hatten, aber natürlich auch an alle anderen, die da dabei waren. Und danke auch natürlich an, eure, an euch Zuschauer, Zuhörer, dass ihr die Woche dabei wart. Und äh, diese Woche startet ja übrigens äh, der kokain endlich im Kino. Also, das glaube ich, ohne dass ich jetzt weiß, wie der Film <lacht> genau ist. Ich glaube ich, wird das mein Highlight der Woche werden und wie gesagt, ich wünsche euch allen eine gute Zeit, haltet die Ohren steif, viel Spaß im Kino und wie gesagt, wenn bei euch irgendwo mal so ein Filmfest ist, nutzt es wirklich aus, gebt da wirklich mal hin, schaut euch sowas an und dann sehen und hören wir uns beim nächsten Mal wieder zu einem sicherlich wieder interessanten, spannenden Thema. Bis dahin, alles Gute, ciao, ciao und wir sehen uns.